0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《电脑脱口秀》，原来这样子。今年呢、啊，有很多演艺界人士因为各种各样的原因而出事儿，比如说文章啊、黄海波啊、宁财神啊、郭美美啊、柯震东啊、房祖名啊。他们在面对法律的时候啊，表现都差不多，接受法律的制裁；但是在面对大众的时候，表现就各不相同了。有的人会认错，但是有的人绝对不认错。而认错的，其实细究起来也不相同。比如说郭美美吧。表面上看，他好像是在认错，可是当他说自己的种种过错的时候，背后难道不带着一点点的炫耀吗？好像是在说：“你看，多少大佬都被老娘搞定了呀！”哈哈，你们能吗？人的心理啊，是个极为复杂的东西，我们不能仅仅从表面上去看一个人的表态。实际上，很多时候不同的心理表现出来的表征是一样的，就好像同样是发烧，可能是无数种病造成的。这个时候，我们只有诊对了病，才能对症下药。原来酱子第一集咱们就说了一期心理学，今天咱们再来讲一期心理学，尤其来看看人们面对犯错这件事儿的时候，为什么总是那么难承认呢？先声明啊，本期节目我们会讲到的例子可能比较多，大家要有一定的心理准备，但是保证提到的学术名词只有一个。今天要介绍的这本书名字叫做《错不在我》，作者是美国的两位心理学家卡洛塔·夫瑞斯和艾略特·亚隆森。他们提出了一个解释不认错的心理名词，叫做“认知失调”。我们先来把目光投向非洲，又到了繁殖的季节，雄狮趴在母狮的背上，发出了满足的叹息。啊，今天的小狮子有点害羞哦。哎呀，咱们好好说话啊！这不是动物世界，在非洲的苏丹呢、啊，应现在应该是属于南苏丹的共和国的地方，有两个部落，一个叫丁卡，一个叫努埃尔。这两个部落有一个相同的习俗，就是会拔掉孩子的前排几颗恒齿。这是一个非常残忍的手术，因为当地的医疗条件其实有限，他们是用鱼钩来完成拔牙的。人类学家当然对此很好奇啊，这么诡异的行为。于是，进行了长期的田野调查，结果发现，这种传统来自早年当地曾经流行过破伤风。在疫情中，村民开始拔掉孩子的前排牙齿，这样一来，即便孩子不幸被感染发烧，大人也可以喂食他们。但是对于孩子来说，这无疑是痛苦的，并且实际上只有很少数的人会真的感染破伤风。村民为了让自己的行为有有理有据。并且说服自己的孩子，于是找到了一番说辞，那就是开始转变整个部落的审美观念。他们会说，没有牙齿很美啊，那些拥有牙齿的人很丑，他们看起来好像是会吃人的食人族一样。一整排牙齿看起来很像驴子哎。除了外貌协会的这一套啊，村民还有招啊，比如说从声音入手，他们会告诉孩子说。哎，我们很喜欢你说话时候发出的嘶嘶声。哎，小孩没有牙齿嘛，前面说话漏风。但最绝的一招，还是跟害怕拔牙的孩子说，这项仪式可是成熟的标志哦。也就是说，它变成了一项成人礼，变成了一项传统。你看，刚才我们一步步经历了怎样把错的说成对的这样一个指鹿为马的过程，一个在特殊时期采取的特殊办法，却变成了常态。我们已经在面对认知失调了，那么什么叫认知失调呢？别急，我们再来看一个例子。我想很多人可能都经历过，比如有一次考试啊，题目特别难，你呢认认真真，即便答不出来也抓耳挠腮在那里苦思苦思冥想。这个时候你抬望眼呢、啊，看见突然看见旁边有个败类，他正在作弊。哎呀，人生中最纠结的就是这种时候了，看着人家走歪歪门邪道，自己却在这里埋头苦干。真想跑到他那边去，要堕落咱就一起堕落吧。但是这个时候你咬紧牙关坚持住了，因为突然想起了圣人之道啊，浩气凛然，老子就是不作弊。最后考试结束了，但故事就此结束了吗？当然没有啦。考试成绩出来，你没有作弊，考试只考了五十九分，他作弊了却考了九十五分。你那个气呀、啊，哭天抢地，也没有证据啊，你跑去跟那个同学说，指责他作弊。他会怎么反应呢？即便人家知道，心里知道自己是错的，可是人家毕竟是要面子的嘛，一定会不承认啦。相反，他会倒打一耙，指责你是个假道学。他可能会说：“不就是做了一次弊嘛，犯得着这么不依不饶的吗？我就不相信你这辈子就没做过弊。”啊，你听完就更生气了。他妈的，老子就是看不惯你这种小人伪君子。口舌之争还算是好的，到最后两个人。恐怕要打起来。我们可以建立一个模型来想象一下整个过程中你们两个人的心理走向。好比说，你们刚刚开始是站在金字塔的顶端，这个时候你们是挨着的。然后你们因为一个作弊一个没作弊而选择了两条不同的路径走下金字塔。在你们各自看来，这两条路径，一条叫做假道学，一条叫做伪君子。然后你们就开始在各自的路径上越走越远，你们之间的距离也相隔越来越远。在这个模型中，所谓的距离指的是心理距离，等于说你们在逐渐强化对对方的认识。刚开始，你们只不过是做了两个不同的，并不算太严重的小小的动作。到后来却变成了人格之争，我们都不难理解这个道理。小时候，大人们总是说：“小时候偷针，长大了偷金。”其实就是基于这个模型，他觉得你会沿着金字塔的路径越走越远，成为不归路。那么，怎么你就不能理性一点，告诉自己，他作弊只是当下的选择，不代表他未来这辈子都会作弊呢？起码，等他下次再作弊的时候。我取个证再告发他嘛，这是因为，当你已经有了对他的认知，而他又拒绝承认你的认知正确的时候，就发生了错不在我作者所谓的认知失调。根据他们的定义，认知失调是一种精神紧张状态，当人同时具有两种心理上不一致的认知时，就会发生。相信通过上述的举例，大家能够明白这句话的意思。咱们原来这样子的听众没理由听不懂的嘛。但是认知失调可不简单，是种心理反应哦。失调会造成心理不适，从最轻的到最极端的痛苦都有可能发生。除非找到方法来减轻这样的不适，否则人们无法放松。我靠，听上去简直不是认知失调，而是月经失调的节奏啊！但是认知失调，可真是比月经失调难调多了。因为在作者看来，认知失调这玩意儿根本就是无可避免，存在于每个人心中的一种基本的本能反应。打个比方说，就好比盲点，每个人的视野中其实都有盲点，只不过我们常常不感觉到它的存在。可是，盲点偶尔还会还是会发挥它的威力，那也是要命的呀。比如说，对开车的司机来说。所以，好的司机会特别留意盲点，多个心眼而认识到认知失调的存在，也有助于我们防止它对我们生活的干扰。确切的说，就是帮助我们反求诸己。听过原来酱子第一期节目介绍路西法效应那一期的听众，有些人告诉许光头说，他还是不相信自己会被环境影响，做那些坏人做的坏事。在他看来，自己从内到外，从头到脚都是个彻头彻尾的好人。那好吧，许光头今天在尝试从认知失调的原理来给你把把脉，看你怎样变成一个坏人。给大家再举一个和路西法效应一样有名的心理学实验吧，名字叫米尔格兰实验。光头的小叔叔错不在我。美国卡罗塔弗瑞斯、艾略特亚龙森著，潘敏译，台湾缪斯出版有限公司二零一零年十月出版，全书三百一十八页。米尔格兰实验是这样的：假设你现在是一名应征。去参加试验的人士，你被告知试验的规则是这样的：你在一个房间里扮演老师，手中拿一张问卷，前面放一个按钮；而在另外一个房间有一名学生，被连上了电线。你在这个房间提问，学生在那边回答。每答错一道题，你就按一下前面的这个按钮。学生回答的次数越多，电压就会越大。第一次七十五伏，学生嘟囔了一下；第二次电压。变成了一百二十伏，学生会叫疼；第三次是一百五十伏，学生表示想要退出这样这个试验；第四次两百伏，学生大叫血管里的血都冻住了；第五次三百伏，学生拒绝回答问题。直到三百三十伏的时候，学生那边没有传来任何声音，也就是说，那边的学生可能已经被你电死了。你认真假设一下啊，如果。是你在第几次的时候会招架不住这种心理压力，宣布放弃？但是主办实验的人会不断、不断、不断地告诉你，甚至警告你：，你既然已经参加了这个实验，就必须完成它，你别无选择。这时候你该怎么办？而到最后，真的试验结果又是怎样的呢？米尔格兰实验之所以有名，是因为它的最终结果令人非常吃惊。刚开始，专家学者判断最多只有十分之一的人会狠下心来按下最大伏特数的那个电压按钮，但是最终却有百分之六十五的人做了这样的事情。也就是说，参加试验的四十人中有二十七个人杀死了学生。当然，作为一个心理学实验，没必要玩真的啦。所谓的房间的那边的学生根本也是工作人员扮演的，根本没有连接电线，只负责在那边做反应而已。一般对米尔格兰实验的解释啊，是说当一个人身在一种制特定的制度当中的时候，他会把自己做的恶，所有的责任都推卸给制度。这也就可以解释为什么在专制政府管制之下，例如希特勒的纳粹德国，人们会毫无顾忌的作恶。后来整个试验的视频记录整理成为纪录片，名字就叫做《服从》。但是错不在我的作者。认为从认知失调的理论解释米尔格兰实验，也是可以说得通的，甚至可以帮助我们解释为什么人们会把自己的责任推到制度上去，因为每个人都无法面对杀死学生的是自己呀、啊。那么我们又要问，难道这种给自己找理由、找借口的做法，不就是自己骗自己吗？没错，确实是自己骗自己。但人的心理奇妙之处就就在于。往往骗着骗着，自己就真的相信了。所以你看，在法庭上，有的人受审的时候，把自己的责任推卸得一干二净，然后控方就拿出铁证如山的证据，被告往往看了目瞪口呆，大喊冤枉。这个时候，我们往往就会说：“装吧，继续装吧。”其实，被告不见得是在装啊，而有可能真的是忘记了。对，人的记忆是可以重组的。所以，尼采才有那句名言：“我的记忆说我做了，我的自尊坚持到不可能是我做的，最后记忆屈服了。”可千万别小看这一点了、啊，因为对记忆的迷信以及对精神分析学派的迷信，很多人都被冤枉而锒铛入狱。在精神分析大行其道的年代，心理学家发现成年人的很多不良行为，比如说尿床啊、沉迷手淫啊等等。和童年时候受到过性侵犯有关，所以一些人就开始回忆啦，自己小时候遭到过谁谁谁的性侵犯，然后就去追溯那些当年的犯罪嫌疑人。当年可真是有不少人因为这些记忆而被抓进去了。直到后来 DNA 技术出现了，你说谁强奸过你？那好，来化验吧，才发现一大堆的冤假错案。那些人幻想的记忆。换作现在一个流行的词语，其实是被他们脑补出来的嘛。人的心理就是这样一种奇怪的机制，只能说，虽然今天人类在心理学方面已经有了巨大的进步，但是距离彻底解开人性之谜，或许还差得很远，甚至可以说，可能永远都无法真正了解人的心理，因为人这个程序实在是太复杂了。不过，今天我们介绍认知失调理论，还有一个更重要的现实意义，那就是其实我们所谓的地域歧视，也可以用认知失调加以解释。这几年呢、啊，因为许光头在香港嘛，每天耳边飘过的都是所谓的“陆港矛盾”，就好像前不久内地游客在旺角街头便尿，其实围绕这件事情本身就是说是，对双方都不无裨益。但是说着说着，很快就变成内地人就是怎样，香港人就是怎样，这样一些结论性的话语。扪心自问，咱们自己有没有说过类似的话呢？当然不敢说没有了。但咱们既然学了认知失调，咱得用起来，得反思自己嘛。而在美国，类似的歧视有没有呢？当然有啦。对于美国这样一个移民国家来说，各种种族、肤色、信仰、语言的人混在一起，歧视无可避免嘛。比如对黑人的歧视，对爱尔兰人的歧视，对犹太人的歧视，乃至于对华人的歧视。又如对胖子的歧视，对矮子的歧视，或者对我这种光头的歧视等等。说白了，歧视就是偏见。一般认为，偏见是由刻板印象造成的。比如，在你的人生中，可能遇到过一个很刻薄的香港人。于是你就得出结论说，香港人都很刻薄，而这种刻板印象就导致歧视。但是认知失调却有不同的解释，他们认为歧视的态度和歧视的行为是相辅相成的，也就是说，歧视的行为会加重歧视的态度。相反，如果我们拒绝做歧视的行为，是有利于我们减轻歧视的态度的。这个理论对今天的我们来说太有意义了。最重要的是，我们终于发现我们有救了。只要我们生活中少做歧视的事，少说歧视的话，我们的毛病或许就能减少。有人说，地狱其实是人性不可避免，有可能的，就好像认知失调一样不可避免。但是尝试去控制它，让它少发作一点，总是可以尽力而为的吧。但是啊，许光头在读完。错不在我之后，觉得认知失调理论是个悖论呢、啊，就好像第二十二条军规一样。大家都知道第二十二条军规啊，是美国小说家约瑟夫·海勒的作品。小说中，按照所谓的第二十二条军规的规定，疯子可以免于空军飞行的任务，但同时又必须由当事人提出申请。而如果当事人一旦提出申请，便证明你并未发疯，因为对自身完全表示关注，乃是头脑理性活动的结果，所以这就是一个自相矛盾的悖论，根本无法实现。放到认知失调里也是一样的呀。你想，如果一个人犯了认知失调，那么他怎么可能日三省吾身呢？在他看来，任何错都不是自己犯的，就连认知失调也不是自己的责任。我们在日常生活中见到这样的人还少吗？这也不是自己的错，那也不是自己的错。读书少是家长的错，赚钱少是社会的错，找不到女朋友是别人没眼光看上自己，被炒鱿鱼肯定是有人在背老板背后打小报告。这种人呐、啊，对身边的一切都充满了怨恨，所以最后徐光头只想说：歧视无处不在，那些不怕歧视的才真正是强者。正如子曾经约过的。人不知而不愠，不亦君子乎？我们都应该以君子自期，珍爱生命，远离 loser。别走开，还有歌听哦。My generation. My generation. My generation.